0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire. Aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser au personnage mythique d'Arsène Lupin qui a été créé, comme tu le sais, par Maurice Leblanc. Mais d'où sort ce gentleman cambrioleur Seulement de l'imaginaire de son auteur hmm, Peut-être pas. Arsène Lupin. Ah oui, hmm. quelle histoire ça aussi. Avant de commencer cet épisode, je veux te remercier une nouvelle fois d'écouter chaque mois ce podcast de La Petite Histoire sur la plateforme de ton choix. On est sur Spotify, sur Deezer, sur TuneIn, Apple Podcast et sauf erreur de ma part, on est absolument sur toutes les plateformes de podcasts. Alors si tu aimes La Petite Histoire, surtout n'hésite pas à en parler autour de toi et puis à partager nos petites histoires sur tes réseaux sociaux. Et puis si tu laisses des commentaires, ça nous fera encore plus plaisir. Enfin, si tu passes par iTunes, là aussi, petit commentaire qui va bien et petite note avec le système d'étoiles de iTunes, les 5 étoiles qui nous permettent de monter dans le classement iTunes pour être écouté par plus de monde. Ah oh, bon Mesdames, messieurs, permettez-moi de me présenter, Raoul Dandrézi, brigade des douanes. La police est déjà prévenue qu'un voleur se trouve à bord. Il n'a aucune chance de s'échapper. Pourquoi ce nom, Raoul Dandrézi Arsène Lupin, c'est quand même mieux, non Clarisse. Je ne suis pas sûr d'être l'homme que tu attends. L'homme que j'attends s'appelle Arsène Lupin. Il ne fuit devant personne mais il ne renie pas son nom lui. Arsène, qui se cache derrière votre nom Extrait du film Arsène Lupin, sorti en 2004 avec Romain Duris dans le rôle du gentleman cambrioleur. Arsène Lupin est donc un personnage de fiction français qui a été créé, comme tu le sais, euh, par un auteur qui s'appelle... s'appelle Juste Leblanc. Non. Bon, le nom est bon, mais pas le prénom. Allez, on retente. Comment il s'appelle Je viens de vous le dire. Juste Leblanc. Bah non, hein, c'est toujours pas ça. Hein. On a assez perdu le temps comme ça. Oui, donc c'est Maurice Leblanc, l'auteur. Mmh. Il a donc imaginé un personnage qui serait un cambrioleur. Oui, mais un gentleman cambrioleur. Arsène Lupin est apparu pour euh, la première fois en 1905. C'était dans une nouvelle parue dans le magazine « Je sais tout ». Et le titre de la nouvelle était exactement « L'arrestation d'Arsène Lupin ». Ce personnage a tout de suite connu un grand succès auprès des lecteurs, ce qui fait que Maurice Leblanc a écrit « Les aventures d'Arsène Lupin » jusqu'en 1941, année de sa mort. Au total, pas moins de 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Le cadre de ces histoires, c'est bien sûr la France, pendant la période de la Belle Époque et des années folles. Et Arsène Lupin est connu pour ses penchants anarchistes, en tout cas au début de la carrière de Lupin, puisque finalement, le cambrioleur deviendra, à la fin de sa carrière, un détective. Le personnage de Maurice Leblanc a donc cette double personnalité, du gentleman cambrioleur. Un cambrioleur qui se distingue par une double vie, une vie mondaine d'un côté, et des activités illicites la nuit, mais avec bien sûr de l'élégance et du raffinement, et jamais de violence. Et puis c'est un personnage profondément moral qui volent aux plus riches, qui se seraient enrichis de manière illégale, un petit peu comme Robin des Bois. Enfin, l'une des particularités d'Arsène Lupin, c'est son goût prononcé pour le déguisement et l'usurpation d'identité. Alors comment est né Arsène Lupin Est-il sorti tout droit de l'imaginaire de son auteur Ou bien Maurice Blanc est-il allé chercher une véritable personnalité pour l'aider dans la création de ce personnage Même si ce dernier a toujours gardé le mystère sur les origines du gentleman cambrioleur, Beaucoup se sont penchés sur la question et il semblerait que Maurice Leblanc ait pu être influencé par certains repris de justice dont la presse parlait souvent à l'époque et le nom qui ressort le plus lorsqu'on parle d'Arsène Lupin eh c'est celui de Marius Jacob Marius Jacob est né en 1879 à Marseille dans le quartier du Vieux-Port Il est issu d'un milieu prolétaire son père est cuisinier puis boulanger et sa mère est mineure Alors qu'il n'a que 12 ans Marius s'engage comme mousse sur un bateau en partance pour l'Australie. Arrivé à Sydney, Marius décide de s'éclipser et abandonne ainsi son poste sur le navire. On entrevoit déjà cette personnalité forte et affirmée de Marius Jacob. Dans les mois et années qui suivent, Marius Jacob va continuer à travailler pour d'autres bateaux, puis il va revenir à Marseille à l'âge de 18 ans. C'est en France qu'il est obligé de quitter définitivement la marine puisqu'il souffre de fièvre, de fortes fièvres qui vont d'ailleurs l'accompagner ponctuellement le restant de sa vie. À Marseille, il se met à fréquenter les milieux anarchistes et il va devenir finalement, assez vite, un militant actif et décidé. Et ses premières affaires avec la justice ne tardent pas à arriver. Une affaire d'explosifs pour commencer qu'il conduit une première fois devant les tribunaux puis en prison pour six mois. Marius va ensuite vivre... Un véritable harcèlement de la part des policiers qui l'ont fiché et qui, à sa sortie de prison, n'auront de cesse d'aller voir ses futurs employeurs pour leur conter le mauvais garçon qu'était Marius Jacob. Bien sûr donc, les employeurs licencient Marius et celui-ci se retrouve toujours sans travail. Il décide alors de se tourner vers l'illégalisme pacifiste et il devient cambrioleur. Mais pas n'importe quel cambrioleur. Un cambrioleur qui, en 1899, va faire... Rire la France entière. Comme Arsène Lupin, Marius Jacob est un as absolu du déguisement et de l'usurpation d'identité. Il a donc l'idée loufoque de se faire passer un beau jour pour un commissaire de police et de se présenter avec deux autres complices chez un commissionnaire qu'il pense malhonnête. Il va alors débarquer dans son costume usurpé de commissaire chez celui qu'il va accuser de faire du recel. Il prend trois heures pour établir sur papier, à en tête de la préfecture de police, un procès verbal, ainsi que l'inventaire de tout le matériel qui aurait été acquis de manière malhonnête. Matériel qu'on va bien sûr confisquer, et Marius et ses complices repartent donc de chez l'individu, avec au total un beau butin d'environ 400 000 francs de l'époque. 3 juillet 1899, Marius Jacob est une nouvelle fois arrêté, Condamné à 5 années de réclusion, il simule la folie et il se retrouve à l'asile psychiatrique d'Aix-en-Provence. Il a réussi à s'en évader un an plus tard. Il décide alors de s'installer à Montpellier où il prend en gérance une quincaillerie. Bien sûr, il la met au nom de celle qui partage sa vie à l'époque et qui va d'ailleurs partager sa vie durant de longues années, Rose Roux. Il va profiter de ce nouveau travail pour se faire livrer un grand nombre de mécanismes de coffre fort qu'il va donc étudier dans le détail. Et il va même s'entraîner à ouvrir ses coffres forts. Dans le même temps, Mario Jacob a l'idée de former une bande qu'il va nommer « Les Travailleurs de la Nuit ». Un groupe qui a ses propres règles. « La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ».« La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ».» Bon, dans ce club-ci, les règles sont très simples également. On évite à tout prix la violence. Sauf pour protéger sa vie Et pour protéger sa liberté Quelqu'un crie stop Quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus Le combat est terminé Et si jamais on doit user de la violence Cela ne doit jamais se faire Que sur des policiers Quatrième règle Seulement deux hommes par combat Une autre règle C'est qu'on ne vole que les personnes Qui ont un métier que l'on juge mauvais pour la société Ça comprend donc les patrons Les juges Les militaires Le clergé Eux on a le droit de les voler Par contre on ne doit jamais, au grand jamais, voler les professions utiles comme les architectes, les médecins, les artistes ou bien encore les enseignants. Enfin, un pourcentage de l'argent volé devra toujours être reversé à la cause anarchiste et aux camarades qui sont dans le besoin. Ce qui est vraiment remarquable chez Mario Jacob, c'est qu'il va faire preuve de beaucoup d'ingéniosité dans toutes ses opérations. Avant chaque cambriolage, il veut absolument s'assurer que les personnes qu'il projette de voler ne sont pas chez elles, pour ne pas leur faire de mal. Et pour être sûr de ça, il coince des morceaux de papier dans les portes et il passe le lendemain pour vérifier si ces bouts de papier sont toujours là ou s'ils ont été bougés. S'ils sont toujours en place, c'est que la personne n'est pas rentrée chez elle. Mario Jacob est également connu pour son coup du parapluie. Le coup du parapluie qui consiste à louer un appartement au-dessus d'une banque, par exemple, faire un trou dans le plancher de l'appartement situé au-dessus du coffre de la banque, on glisse le parapluie fermé dans le trou, puis on ouvre ce parapluie, ce qui fait que lorsqu'on agrandit le trou, les gravats tombent dans le parapluie et on évite ainsi de faire du bruit et de laisser des traces sur le lieu sur lequel on va opérer quelques heures ou quelques jours plus tard. Ainsi, on peut faire un trou sans que personne ne s'en aperçoive pendant des jours et des jours. Et Marius Jacob ne s'arrêtera pas là puisqu'il a aussi l'originalité de signer ses délits d'une carte au nom de Attila. Sur cette carte, il écrit même de temps en temps « Dieu des voleurs recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres ». Alors, ce qui caractérise Marius Jacob, comme Arsène Lupin d'ailleurs, hein, c'est vraiment cette classe inattendue. Par exemple, un jour, Marius entre par effraction dans une demeure qu'il pense être celle d'un capitaine de frégate. Mais il va s'apercevoir soudain qu'il est dans la maison de Pierre Lotti. Il va donc remettre tout à sa place et il va laisser un petit mot sur le bureau de Pierre Lotti, une note sur laquelle est écrit « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. » Signé donc Attila. PS. 6 joints 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. On estime qu'entre 1900 et 1903, Mario Jacob aurait fait entre 150 et 500 cambriolages. Et là encore, on retrouve l'humour de Marius Jacob quand il dit au juge, lors de l'un de ses procès, « Je faisais de la décentralisation », expliquant qu'il faisait des cambriolages à Paris, mais aussi en province, et même de temps en temps à l'étranger, notamment en Espagne, en Italie, en Belgique et au Maghreb. Comme Arsène Lupin, Marius Jacob était un véritable Robin des Bois, puisqu'il offrait bien souvent le produit de ses cambriolages, à la presse libertaire. Un jour d'avril, en 1903, une opération va malheureusement pour lui mal tourner. Il est accompagné par deux complices lors d'un cambriolage et ils vont tous les trois tuer un agent, blesser grièvement un autre et s'enfuir. Tous les trois sont arrêtés le 22 avril 1903 et Marius Jacob est jugé deux ans plus tard à Amiens, non pas pour une affaire mais pour 156 affaires. Alors on peut facilement imaginer l'ambiance autour du procès à l'époque. Hein. Tout le monde s'y intéresse de près et Marius Jacob fait les gros titres de la presse. Les anarchistes sont eux aux premières loges allant jusqu'à menacer les membres du jury du procès. Et le jour du procès tant attendu arrive. Marius Jacob est en grande forme. Il va réussir à faire de son procès une tribune pour ses idées maniant avec élégance et précision sa répartie. Il dira par exemple au juge « Je n'ai ni feu ni lieu ni âge ni profession Je suis vagabond né mais... A partout, chef-lieu nulle part, département de la terre. Vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit de ces cambriolages. » Alors, lorsque le président du tribunal lui demande pourquoi est-ce qu'il a volé, lors d'un cambriolage, un diplôme de droit qui était laissé sur un bureau et qui n'avait aucune valeur marchande, Marius Jacob de répondre « Je préparais déjà ma défense. » Lors de ce procès, Marius n'est pas accusé du meurtre de l'agent, il échappe donc à la peine de mort, mais il est condamné à perpétuité. Il est donc envoyé au bagne de Cayenne, où il arrive en 1906. En prison, il va s'occuper en étudiant le droit, ce qui va lui permettre de venir en aide à certains détenus avec lesquels il se trouve enfermé et avec lesquels il a lié une amitié. Pendant ses 18 années de bagne, il va aussi croiser la route du journaliste Albert Londres, avec lequel il va s'entretenir longuement. Il aide aussi le docteur Louis Rousseau, à écrire un livre qui dénonce les horreurs du bagne. Et puis, ce qui va beaucoup l'occuper, à Cayenne, c'est d'essayer de s'évader. En tout, il aura tenté de s'évader 18 fois avec chaque fois des méthodes différentes. Un jour, il se fait envoyer un revolver dans une boîte de sardines. Un autre jour, il tente de confectionner un radeau. Il avale aussi des cachets qui sont censés provoquer une mort apparente avec l'idée de faire jeter son pseudo-cadavre à la mer. Tout ça ne marche pas. Il est finalement libéré en 1927 et il revient en métropole pour vivre pendant de longues années de différents travaux sans jamais renoncer à sa verve, ses opinions et ses provocations d'homme libre. 28 août 1954, il a décidé d'en finir avec la vie. Il s'injecte alors, ainsi qu'à son chien, une dose de morphine et laisse sur son bureau un mot sur lequel est écrit « Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J'ai la cause Excusez. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetterie. À votre santé. Cette petite histoire de Marius Jacob et Arsène Lupin t'a plu Eh bien, partage ce podcast avec un maximum de gens, commente sur les réseaux sociaux et sur iTunes cet épisode et écoute les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. Sache aussi que la fabrique audio qui produit ce podcast est également à l'origine d'un podcast sur les aventuriers, c'est-à-dire celles et ceux qui font de leur vie un terrain de jeu et qui viennent nous en parler dans chaque épisode. On t'attend également dans tous les podcasts de cinéma radio qui, eux aussi, sont produits par La Fabrique Audio. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle petite histoire. À bientôt. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi